0: Muy buenas noches amigos, ¿cómo estamos? Otra vez en el podcast internacional, ¿no? Un podcast en donde varios amigos de diferentes países se sientan a discutir sobre los temas más candentes del fútbol. Bueno, esa es la tercera vez que estoy aquí con ustedes. Mi nombre es Estefan Westphal y estamos acompañados desde Argentina por Cristian Abadie, desde Chile por Luis Fuente Alba, tenemos a mi amigo colombiano Sebastián Camilo Gortés y los grandes mexicanos Cristian Íñiguez y Edgar Jesús Patrón Triae. Hoy tenemos muchísimos, pero muchísimos temas de qué hablar en el mercado de fichajes, ¿no? Eh, quiero empezar a tomar la batuta y hablar del equipo que puede llegar a ser una pequeña revelación, eh, que puede pelear por puestos de Europa y que puede ser que se mete incluso a Champions, hablo del Everton, ustedes me comentan que, cuál es el día a día del Everton y qué esperan de este equipo y cómo cree que fichó, porque para mí fue uno de los equipos que mejor se movió en este mercado de fichajes.
1: Sí, tuvo un buen mercado de fichajes, se llevó un par de chollos, como le gusta decir a la gente, en Alan que a su par de temporada capaz que uno lo veía un equipo más grande inclusive, o son sea, en algún momento para el PSG, Después terminaron fichando. Fue el mercado donde terminaron fichando a Idris a Gay, justamente de Everton. Y Alan creo que llega a Everton para llenar un poco la vacío que dejó, que dejó Gay, ¿no? Y para jugar un centro de campo, también se armaron muy bien. También ficharon a Ducuré, uno de los mejores jugadores de Watford que se es en esta temporada. Puede formar un lindo trío ahí. Alan, Ducuré, James Rodríguez, no sé qué piensan ustedes.
2: un gran equipo, es un gran equipo. Eh, sin embargo, el Everton siempre ha tenido buenas nóminas. Yo recuerdo al Everton de Arteta, de Felaini, eh, de Lukaku, que tenía James Coleman, a Leighton mix que era considerado el mejor lateral izquierdo de la Premier, eh, buenos arqueros. Sin embargo, eh, nunca terminaban logrando capitalizar eh, ese poderío que tenían en la nómina en resultados importantes. Estamos hablando de la Premier League, campeonato en el que todos los equipos, hasta los más humildes tienen poder monetario para fichar grandes jugadores, luego la competitividad es muy alta y a pesar que tienen un buen plantel que creo que les alcanzará para poder pelear puestos en Europa, está todavía un poco lejos de lo que es un Liverpool, un Manchester City, inclusive el mismo Manchester United, de que ya hemos hablado, y que a nuestro amigo Cristian Iñiguez le da asco, pero es un equipo que claramente mucho tiene un poderío, un poderío muy importante y mucho mayor que el de Liverpool pero llegan jugadores que le pueden dar un salto de calidad. James Rodríguez es una incógnita, mi compatriota, lo admiro porque por supuesto es un gran jugador, pero viene sin jugar, prácticamente todo un año sin jugar, así que su nivel por el
3: momento es un misterio. Sí, sí, de hecho para mí Ajá. el Everton, el Everton se refuerza con con James, con a mí Alan es un jugador que me parece eh, en su puesto top 10 mundial. Top 10 mundiales, un jugadorazo Y hace dos temporadas cuando estaba disputando Con el Nápoles era, Tenía un recorrido impresionante y tenía gol También, entonces a mí me parece un jugadorazo El Everton siempre ha tenido Bueno, siempre ha tenido buenos equipos Pero siento que siempre ha estado mal Dirigido, siempre ha tenido Técnicos que los ves por ahí Y, y no terminan de encajar Ahorita pues, el Barcelona Ronald Kuman que estaba ahí en el Everton Que nunca terminó, de una temporada Creo que sexto, sexto pero el equipo nunca se sintió bien, nunca se sintieron como que jugaban bien, tuvo muchos problemas. Yo creo que esa es la diferencia con, con Ancelotti. Ancelotti es un técnico muy, muy ligero Bueno, más, más de campeón, pero es un técnico ligero Es un técnico que sabe lo que hace y creo que puede conjugar el equipo. Y pidió James. James, es, James lo pidió él. A todos lados se lo lleva. Es que yo creo con? que el
4: Everton viene con, con la esperanza, más que nada, de regresar a Europa, como decíamos al principio obviamente viene con un técnico bastante experimentado y fichajes de la calidad de James, de de Curé, que obviamente yo creo que el objetivo de, de estos fichajes, de esta nueva eh, pues, esperanza que, que llega para el equipo de Liverpool, pues es regresar a, a puestos de, de Europa, ya sea Champions o, o Europa League y, y pues obviamente intentar con base en eso, con, de, pues recuperar un poco de poderío que hace bastante tiempo no les vemos tener porque realmente como decían al principio no está para competirle a un Liverpool no está para competirle a un Manchester City pero yo creo que la nómina es bastante justa para poder llegar a competir por un puesto europeo
1: Sí, ¿Según porque si nos fijamos esta temporada el Leicester perdón, eh, el Leicester llegó a primer puesto de Champions y también la Europa League y si uno compara las plantillas del Everton y la del Leicester actualmente no son muy disimilares Acabas, Leicester tiene unos años ya de planeación deportiva un poco más asentada, un poco más aceitada, ¿no? Pero no son muy distintas. Y yo creo que puede ser un asalto Europa League, ¿no? En Inglaterra tenemos el tema de que los seis equipos más grandes, no por historia, sino por poderío económico, si uno quiere decir, en los últimos años, están muy asentados: Manchester City, United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea. Es difícil Carlos. Este año Leicester pudo equipos como el Sheffield este año, inclusive, le dieron con cara y se metieron en el puesto de Europa League, el Sheffield, por desgracia, no, no llegamos, mis muchachos, pero pero ha demostrado que la red no está tan... Los equipos de la top de la Premier se pueden caer. Más que nada los equipos del norte de Londres, ¿no? Como Tottenham y que son incógnitas incógnita temporada tras temporada, temporada tras temporada.
2: Es que la es no justamente es... Perdón, justamente eso les quería preguntar ¿Ustedes parece que la nómina del Everton Es mejor que la del Tottenham Y la del
0: Arsenal? Justamente de eso iba a hablar yo no. Porque yo creo que El Everton lo que tiene ahorita es como dijo Creo que fue Cristiano, Edgar, no sé quién fue eh, Ya hay una planeación deportiva Que como se comparó con el Leicester, ¿no? Ahorita con Ancelotti, yo creo que es un proyecto en donde le van a dar la mano, le van a tender la mano. Eh, ya se le hicieron los fichajes que él quería. James, ya sabemos que es un capricho de Ancelotti. Eh, Sebastián también dijo algo muy importante. James viene un año sin jugar, o si jugó dos, tres partidos, con, entre comillas, destellos, porque cada vez que James juega al Real Madrid, la prensa lo tiraba como destellos, ¿no? independientemente si jugaba bien o mal, entonces no sabemos cómo James va a llegar a jugar y no sabemos cómo se va a adaptar a la Premier League pero si lo miramos en nómina y miramos los papeles que tú dices, bueno James le puede dar cualquier pelota a, a este hombre Richarlison y Richarlison te la mete cualquiera y así están diciendo porque Richarlison ha tenido buenas temporadas pero ojo, yo creo que por lo menos esta temporada Everton Sí puede aspirar, pero a puestos de Europa League. Obviamente no está para competir con los grandes. Y si me permites escoger entre quién tiene mejor nómina entre Everton y el Arsenal, evidentemente te voy a decir, el Arsenal tiene mejor nómina para mí. Y entre el Everton y Tottenham, ahí sí los veo más parejos porque Tottenham no se ha movido para nada. Se le, fueron, se le fue una estrella. Eh, la dejaron ir a un equipo miserable, un equipo malísimo como el Inter. Y nada, yo creo que el Everton sí puede pasar por encima del Tottenham, pero no del Arsenal. Y yo creo que sí, sí. pueden llegar a puestos de Europa League.
4: No, y, y es algo que pero vamos a poder ver, porque desde la primera jornada. En la, en la primera jornada se estrena el Everton contra el Tottenham Así que va, va a ser un encuentro también, también interesante con, con la incorporación de pierre emil Hosberg. Eh, también de. Sí. ¿Quién más llegó al, al Tottenham? Llega. Hosberg,
1: estoy aseguro. Eh ficharon a, se me fue el número, la lateral de los Wolves, a Matt Doherty, que sí, es un gran fichaje de Matt Doherty, gran fichaje de Doherty, es uno de los mejores laterales de derechos de la Premier, pero por lejos, por lejos. Una posición que no abundan, que no abundan jugadores, porque fichaje, eh, jugadores top en ese puesto, yo creo que con el de Arnold y un escalón más abajo, Walker, y después ya te vas a wan y poco más.
0: Te a que también no le dio una oportunidad a Joe Hart, ¿no? Le dio una segunda oportunidad a este portero Sí, pero llega de segundo portero No va a sacar el puesto a Lloris
4: Sí, mientras este no Lloris no, no va hacia titular sí. Pero
0: Lloris es de cristal, ¿eh? Ojo que se ha estado lesionando mucho Y por eso se pide a Hart, porque Gazzaniga no dio la talla Gazzaniga jugó mucho la, la temporada pasada Sí, pero no pasa a por titular
1: para el relevo
2: Interesante
1: hace tiempo Interesante que los dos peor. equipos del, del norte
2: de Londres tuvieran un arquero argentino en la subvencia, ¿no? Eh, Gasaniga en el Tottenham y, y Martínez en el Arsenal, pero Martínez y respondió Chetzi. muy bien, Gazaniga no. Y, y Chetzo, Chetzo, Chetzo. Chetzo. Sí, hablando de argentinos, pero, también volvió Jovanillo. Pero es que, pero es que Leverto,
3: por ejemplo, Leberto nunca ha tenido para mí a un James Rodríguez que lo consideró no un superclase, pero sí un jugador de primera clase. Yo no le recuerdo a Leverton ningún sí. jugador de primera clase. Porque Lukaku, sí, Lukaku estaba ahí, pero pero terminó de explotar
1: en el, en el Inter. O sea, no era un jugador super clase. No,
0: era joven. Además, ¿Y total, no. Era un jugador Europa. de área, un jugador de Lukaku, Lukaku llega a Leverton, también hay que tomarlo en cuenta que no llega como el top, sino que llega como aquel niño que falló el penal contra el United cuando estaba con el Chelsea. Entonces, no, ve... pero
1: ya había tenido, yo había tenido buenas temporadas en el West Bromwich, eh, es cuando aparece en la Premier, después fue, va cedido al, al Everton, tiene una buena temporada, vuelve al Chelsea, que parece que morir no contar con él, falla ese penal y lo vuelven a ceder al Everton. Eh, ese es el cambio del Bucato, te Y eh, ya, de lo quedan, ya de ahí se lo quedan, y ahí eh, se lo quedan y hincha o sea, metiendo gol y
3: se va al United. Sí, sí. Pero... Exactamente así fue lo verdad. Ojo, eh, yo cuando estaba hablando del Everton. Yo nunca dije que el Everton se iba a meter en Champions League, para mí no. El Everton está para pelear quinto, sexto, séptimo lugar, o alguna copa, ¿no? Que en Inglaterra es, te da muchas opciones para llegar a Europa League, no nada más por la sí. tabla, en general tiene dos copas. Y ese creo que además fichaje es un de los equipos grandes
4: alcanzan a, a poder cubrir todas las competiciones a las que tienen opción.
1: No, no. Para mí es un fichaje totalmente comparable cuando Sil Sil, para el Arsenal.
3: Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 porque es un jugador es... que no está acostumbrado a ver en un equipo así. Porque el Arsenal siempre fue el Arsenal, pero, pero sí era algo que con lo que el Arsenal solamente podía llegar a soñar en ese momento. Y se dio. Igual ahorita... Cuando citando,
1: se ve... citando a mi amigo Luis Emilio Faventelo yo digo que el Arsenal era un equipo grande cuando yo era pequeño. Ya no lo es más.
5: Claro, yo vino lo mismo que, que Cristian y sobre el Everton, eh, considero que Jaime Rodríguez es un excelente jugador. Eh, hay que entender que la figura de Everton es, es en este momento Richard Dixon. Eh, Jaime Rodríguez viene, viene de una temporada bien mala, aunque lo que hizo en el Bayern de Piori fue bastante bueno, fue, se afianzó la titularidad, no entiendo por qué dejó ese equipo. Ahora con continuidad probablemente lo no tenemos. Ahora, claro, pero su excusa es que dejó por frío, pero el Liverpool hace más frío que Múnich Por lo tanto, si dejó el Bayern Múnich por, por frío eh, en, un, en una ciudad como Liverpool, esperemos quizá que acostumbre Y retome los niveles que lo que hemos visto acostumbrado anteriormente Pero considero que en este momento el, el Everton está debajo de al menos siete equipos de la Premier League por lo tanto, hay que ver de que cómo se, se, va, se va amoldeando durante, se va moldeando durante el transcurso de la temporada. Eh, nos sacan con tener un par de jugadores, de, de jugadores buenos que es que nos vienen al menos 15 jugadores de nivel, como lo tienen los demás equipos de la Premier League que pelean los europeos. Por lo tanto, primero hay que ir viendo. Considero que Ancelotti es el entrenador, pero, pero no lo hemos visto eh, tener éxito en equipos de ni de tabla como el de los
2: la realidad es que James Rodríguez sale del Bayern Múnich porque tenía una mala relación con el técnico Nico Ková y es, y es reiterativo que James tenga encuentros con los entrenadores de los respectivos equipos, lo tuvo con Ranieri cuando jugaba en el Mónaco, lo tuvo con el mismo Zinedine Zidane y con Rafa Benítez en el en el en Real Madrid y así ha tenido diferentes discusiones con los técnicos lo cual me da a entender que suele ser él entonces, el, el conflictivo o la persona que no tiene como la capacidad de aceptar a veces las ideas de los técnicos. No tolera que lo dejen en el banco, no le gusta que no lo tengan en cuenta en los partidos importantes y eso juega algo importante y es en la cabeza. Yo estoy seguro sí, yo que la de, pierna dura de... Creo que es bueno que
3: llegue, yo por eso creo que es bueno que llegue a Leverton porque aunque lo tiene tiene lo conoce y lo ha cuidado. Es como tu hijo...
0: No, y aparte el Everton es un equipo en donde él será la estrella y la figura por lo que se estaba mencionando Que no es por decirles, pero el Everton es un equipo de media tabla, entonces va a llegar allá a ser la estrella No,
5: no, la estrella es el, el, el problema.
0: problema. Pero
1: Richarlison todavía no demostró ser un jugador top Tuvo un par de buenas temporadas, pero... ¿Cuánto metió no 10 goles en la Premier no. Eso no es un jugador top Un jugador top es Pierre americo un jugador top es el Aguero esos son jugadores top de verdad No podemos decir a Richarlison por dos temporadas decentes Que ya es no un
4: jugador top Es que igual hay que si ver no, que sabe, qué es lo que hace James Porque pues como dice Sebastián llega pues, en frío Un año sin jugar es, es un año sin jugar O sea, no, no, no ha tenido minutos No tiene ningún recorrido reciente Entonces hay que ver en qué, qué, qué pues, condición llega James
2: Jugó solo 729 minutos Esos fueron 8 partidos de Liga 3 de Copa del Rey 2 de Champions y 1 de Supercopa Solo hizo un gol en la temporada James Rodríguez se pone de, eh, a punto desde el punto de vista físico y logra recuperar lo perdido en ese año, pues muy, estoy muy seguro que le puede aportar muchísimo a Everton porque el talento de su escuta es innegable. Yo pienso que el problema de James es en la cabeza. Lo, lo que quería recalcar era que se pelea con frecuencia con los técnicos y siento que es como ese carácter de pronto un poco conflictivo lo que le puede encontrar. Pero estoy de acuerdo en que en este momento tiene que llegar a pelear el puesto, que ojo, eh. y
3: nada, nada más como apunte Aparte de James Se habla de que Ancelotti también quiere al Chucky Lozano y Buen fichaje, mucho al Napoli, muy
2: buen fichaje El problema ya. es que si Ancelotti se va Si no hace una buena temporada y a mitad De, de la misma lo, lo sacan se pasa entonces con James? Porque es claramente el, Es no, una apuesta es el
3: Chucky también El Porque Ancelotti está trayendo jugadores Que, que, son, que son Como niños mimados lima, niños De los equipos donde ha estado Entonces si Ancelotti se va, como se puede el Napoli, ¿qué es lo que pasa después? Entonces, Qué
1: importante que es un técnico como Ancelotti para un equipo, ¿no? Porque esos fichajes el Everton no los podía ni soñar hace un par de temporadas. Y tener un tipo como Ancelotti, con la espalda que tiene, con la jerarquía mundial que tiene, es capaz de traer estos fichajes, porque James ni iba a llegar al Everton nunca en su vida si no estaba Ancelotti. No iba a pasar ni cerca de la cancha de Everton.
3: No, sí estoy de acuerdo contigo, Ancelotti. Es, es lo que te da un técnico top, ¿no? Que te, te, te saca el mundo, te convence a los jugadores, porque Ancelotti es un técnico con recorrido, que conoce jugadores, te puede convencer para que vayas a un proyecto. Oye, Jame, ¿sabes qué? el lo del Everton estamos un proyecto, quizás no hay Champions, pero de aquí a dos años, no sé, ¿no? Ancelotti es sí, que, nada, que tiene mucha
0: una verdadera incógnita, no lo de James Rodríguez, pero hablando del tema que ustedes están discutiendo respecto a Ancelotti, la Premier League es un cóctel de entrenadores bastante sabroso que, que se nos vienen este año, en donde son entrenadores de demasiado prestigio, y no son solo cuatro, ¿eh? son solo, son entre seis a ocho, tenemos también a Mourinho, Wotten, Brendan Rodgers, Mourinho, Klopp, Vielta. Guardiola, y que, que se viene recordar. con los leads. Genial. Ustedes, en su amor al fútbol y en lo que han visto siendo objetivos, la Premier tiene la mejor liga del mundo, ¿no? Eh, se habla mucho sí, sí, totalmente, totalmente pero bueno, la Premier tiene la mejor liga del mundo. Entonces, producto, como hacer? producto, es el mejor producto
1: de fútbol que se puede ver sí. en televisión. Siempre producto, va a estar en la
0: vida de todos. Entonces, ¿quiénes creen ustedes que sean los cuatro equipos que van a clasificar a Champions teniendo todo ese cóctel y esa gama. Hay que claros. Es, es la temporada que está más
1: clara en años. Liverpool, City, United y Chelsea.
4: El United no llega. imposible Polémico. Yo... yo me me da asco. Que...
3: ¿Y, ¿Y quién es? llega entonces? A mí me da mucho asco. El United para mí llega. Y así, para mí así queda la clasificación. City, Liverpool. Chelsea, Arsenal. United queda quinto.
0: Porque sí. es el favoritismo de este muchacho, eh. Sacó Miren que el, el United tiene
1: todo arreglado con Jairo Sancho. La verdad que tiene una plantilla que, que es increíble. Si llega Sancho, más todavía. No sé dónde van a tantos jugadores, ¿no? Pero. Llega,
4: llega antes el Tottenham de lo que llegue el United. Y lo firmo hoy.
5: La ¿Qué yo considero que primero Liverpool Segundo Manchester City, tercero Chelsea Cuarto el United, quinto el Tottenham Y sexto va a quedar el Arsenal
2: Yo digo igual sí. que Luis, Luis Emilio Salvo que el Arsenal queda quinto Y el Tottenham queda sexto Sí, es más realista
1: sí. Ahorita
3: que estaban hablando de los técnicos Creo que para el Tottenham Va a ser una temporada Más que nada para Mourinho De demostrar si sigue vigente Porque Mourinho es un técnico que se siente como que Va quedando, no se adapta al nuevo tiempo, no como guardiola. Por eso para mí es una temporada tan importante para Mourinho. Es hora de demostrar que se puede adaptar al fútbol moderno. O al fútbol que, que, que lo puede dejando atrás en de el United.
1: Pero esta es la temporada que Mourinho elige a los jugadores que tienen una pretemporada. Bueno, estamos en un contexto extraño, ¿no? Mundial. Pero es la temporada que él va a ser su equipo. Y el fichaje de Heubert, por ejemplo, es un fichaje muy Mourinho. Un tipo aderrido en la mitad de la cancha Con un buen manejo de balón Que supo ser pescado en su momento por el Bayern por el Munich, Pero es un tipo que es Cuando vos hablas del pivote de Mourinho Yo pienso en Hoiberg Pienso en Casemiro Que es un tipo muy de Mourinho eh. en, el, en el puerto que era Mis amigos que son más grandes que de se acuerdan Maniche, ¿no? Maniche era en el puerto. Al ah, portugués, sí. claro Sí, sí Maniche, 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 Maniche muy... Jugábamos,
5: jugábamos Maniche con Deco
1: y sí. Costinha, ¿no es el
5: otro? Sí.
1: Costinha, Mira. Nietzsche y Es un típico pivote de Mourinho. Yo no veo, veo probable que Mourinho qué bueno el Dotran. Tiene el mejor delantero para mí del mundo. Si no lo... Si lo respeto a las lesiones, Harry Kane es el mejor delantero del mundo. Ah, pues, Frente al arco es, pues, es un animal. Es, Frente al arco es un animal.
4: Completamente.
3: Es es por físico también. Sí, y es técnico sí. también.
1: Es muy técnico.
2: Pienso que una de las falencias del Tottenham es que en este momento su defensa se ve vulnerable, me parece a mí, lo que ustedes decían al principio, eh, Loris es un excelente arquero, pero en estas últimas temporadas ha sufrido muchas bajas por lesión, salió Jan Berton, que había sido el capataz de esa defensa. Luego solamente queda un Davinson Sánchez que, si bien ha alternado altas y bajas, no termina como de brindar esa seguridad requerida en un equipo grande. Y Toby Aldelweiler, que ya también tiene 31 años, puede estar como en una edad entre... Se les
0: fue su, les fue su capitán también, Bertone. Sí, por, por, eso. Eso. Sí, por sí, eso. eso. Sí, sí, sí.
1: Entonces... este año jugó mucho jugó mucho el juvenil Tanganga, por
3: ejemplo. Es lo que iba a comentar, de hecho, hay un video en el cual en el despacho con Rose, el lateral en izquierdo, este, y le dice que por qué está jugando, no está jugando y le dice, no, es que Tanganga está jugando muy bien, mejor que tú entonces pues, se va a quedar él, ¿no? Es lo que está diciendo Mourinho como que lo está como que está viendo el problema en defensa y está buscando soluciones, ¿no? En chavalitos, porque sabe que no va a poder fichar mucho esa temporada
2: El problema es que confiar en la defensa a jóvenes me parece un poco arriesgado, yo creo que lo dije en un podcast anterior y es que la defensa es la línea que requiere mayor experiencia. Un defensor, Pero tienes un Toby. Corte.
3: Tienes un Toby para que. para que sea experiente y juventud. Pero te Pero parece es que Barán,
0: es lo con Barán en el Madrid.
4: Pero es que igual no hay, no hay otra opción. O sea, si no es una defensa joven, ¿qué es lo que tiene el Torenham ahorita para, para fichar o para o sea, hacer un cambio? Sí, en ese...
1: está en una posición. en una posición muy parecida a la de Arsenal, justamente cuando construyó Lemidex que se encuentra teniendo que pagar un estadio, como es el New White Star Lane, se la deja en la situación completada. No puede salir a gastarse 100 millones sin un jugador. Es imposible. Es imposible pero, para el Tottenham. No, no, es, su, no es su realidad pero, actualmente. No, y aparte unos de la años. pandemia los dejó o sea, Sí, un, obvio. está 100 millones ahorita. Más que el United, Fichaje. Que un fichaje ¿El? que le puede cambiar la cara. Que le puede cambiar la cara al Tottenham. Hay un hombre solo y es más por sentimiento que por dinero que es Garvey. Uy. Sí, claro. Para mí es el único, es el único destino que Bale tiene actualmente. Porque Pero... los equipos top de la Premier no, ya no, no tiene el cartel para llegar. Capaz hace dos años, cuando empezó todo este problema, podía llegar un equipo grande de la Premier. Hoy en día o se va a China, o se va a o se va al Tottenham. No
2: le
1: veo lugar. Tío, porque, porque normalmente. normalmente
2: se va a quedar, es muy probable que se vaya a quedar, ¿no? porque no creo que nadie se vaya a hacer cargo de su ficha, el problema es que Mourinho suele jugar con su 4-3-3 clásico, eh, o su 4-2-3-1, eh, luego los dos extremos para Mourinho creo yo que son, son y Lucas Moura y está también Steven Berwin que pues es una buena alternativa que tiene él No Así puede no a jugar con
6: Lucas Moura sin problema
2: Sí, sí, Bale, Bale es muy ah,
6: polifuncional
4: Bale es, muy es, es que Moura Moura rinde
6: bastante
1: en el Toreham
2: Ha jugado muy bien Sí. Y no lesiona tanto
1: Pero Maura no es un jugador top Si vos querés apuntar al siguiente nivel Maura es un grandísimo jugador Pero no te cambia Bale. la, vida. Bale, no Bale, te cambia la Bale, vida Hoy en día Hoy en día
2: Bale es un jugador top
1: A Bale dámelo Bale, siempre A Bale dámelo es siempre una una Es que por la lo que menciona Cristian Karin Bale no
3: es, no es un jugador top Ahorita pero está, está tocado por la varita. Es un jugador que tiene un aura de que siempre te aparece cuando lo ocupas y lo pones a jugar. En todas las finales de Champions del Madrid estuvo Gareth Bale, en las que jugó. Sí, y lo hizo sí. bien. ¿La Eurocopa -co Euro con Gales?
0: De
1: hecho, sí, hasta sí, al Madrid, sí. Madrid regaló, <risa> le regaló
3: la Liga. Gracias
0: a Independientemente de los errores de carios eh, fue la chilena y, y metió el otro gol. Entonces... No, 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 era el
3: gran no, era no, portero no, 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 estaba no, digas, eh, no, no,
5: casillas. Casillas,
3: tocado?
5: no, no, estoy de acuerdo. no, no, Casilla ah, debe ser el mejor arquero de los últimos 20 años sobre Bufón. Y... No,
6: no,
5: no. ¿Se nota
0: el favoritismo de este hombre hacia el equipo de Cataluña, eh? No, pero, pero, pero es, eso es de no, 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 no. Lo digo aquí. No, ahora. Tengo ni bufón y y
5: como, aquí como,
4: no hay el equipos. No, el único equipo que da asco es el Manchester United.
3: Lo dijo Christian Pero, Pero para mí el mejor portero. Es ¿Cuál, cuál favorito, ¿no? Y, no, por
2: y, y además que a ti que está tocado hay, y que casillas y que casillas en muchas ocasiones dijo que él confiaba ciegamente y absolutamente en su talento innato pero es una persona que jamás entrenó sus valencias y por las cuales inclusive su carrera no fue más longeva. nunca se fue bueno cortando centros nunca fue bueno saliendo con los pies está muy ágil para poder hacer eh, jugadas de mano a mano de reacción pero le costaba algunas algunas pelotas aéreas, tenía algunas falencias técnicas que él no quiso entrenar. A mí lo que me parece que Casillas no lo hizo grande es que él era un poco soberbio y no quiso mejorar esas, de acuerdo, esas falencias técnicas. Así es sencillo.
1: Escribo. No es no es muchísimo mejor arquero que lo que fue Víctor Valdés. No es muchísimo mejor que Víctor Valdés. No es mejor que bueno, para mí no, Pepe no, Reina, Pepe no, Reina, vale Pepe es, Reina, no Pepe Reina es un porterazo y Casillas es un portero increíble. No, tampoco, 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 no tampoco.
0: Bueno, creo que nos desviamos del tema, ¿no? Porque estábamos hablando de la Premier League, ¿no? Entonces... <risa> <risa> es que el Manchester no, es United asco. ¿No? Me, quiso, la me de... hierro más la sangre con esos hombres y voy a hacer una pregunta, ¿no? Para, para los cinco que respondan. Ya hablamos de quiénes van a ir a Champions, pero para ustedes, ¿quién va a ser hablando del cóctel de técnicos que estábamos teniendo, ¿no? El debate sobre técnicos. pero ustedes, ¿quién va a ser el técnico de la temporada? No quiere decir que el técnico que ustedes elijan sea el que gane el, el trofeo. Por ejemplo, puedo escoger a Bielsa porque va a meter a Leeds a los primeros ocho puestos, o puedo, con, puedo escoger a Espíritu Santo porque va a meter a los Wolves a Europa League, por ejemplo, ¿no?
3: Pero ustedes, ¿quién son los va a ser candidatos. el
0: técnico? Dos candidatos, los dos son por puro sentimiento. Primero Chris Wilder, del
1: Sheffield, que hace juega de Sheffield de una manera espectacular. No sé si a tenido un partido, muchachos.
5: Veanlo, vean,
1: Vean con el Sheffield, porque juegan de una manera, como no se juega en la Premier, tienen, eh, juegan con línea de tres, con dos carreros bien profundos, que son Baldock y Enda Stevens, y con centrales, que como curiosidad, se lanza el ataque. Es un sistema muy fluido, que lanza el ataque a los stoppers, como serían en la, en la prehistoria, ¿no? O Santi, como se juega línea de tres, se juega con un libro y dos stoppers. Bueno, los stoppers, en este caso, salen jugando, llegan al área, tiran centros, para mí Wilder, es uno de los mejores técnicos de la Premier Y el segundo es Marcelo Bielsa Para mí Marcelo Bielsa Es su vara de plata eh, Como se dice en las calles, no eh, Plata plomo Para mí lo puede llevar, el no sé si llevarlo a Europa Pero para mí, para pelear La mitad de la tabla para arriba al Leeds Yo lo veo bastante probable Además tiene un buen equipo No es un equipo así nomás, tiene buenos jugadores
3: Bueno, para, para mí yo soy muy Yo voy a ser más práctico en aspiraciones. Eh, voy a hablar de, de, de Guardiola, para mí es el mejor técnico del mundo, lo sigue siendo. Eh, a mí no me, no me cae bien, pero tengo que admitir eso. Entonces voy a dejar a Guardiola. Y el segundo, y es porque es nuevo, Arteta. Para mí Arteta es un técnico que le cae. Yo la absolutamente de la nada. De la nada, o sea, fue algo que pasó, nadie sabía y le cae el Arsenal porque Ancelotti no quiere el Arsenal, entonces Arteta es como que el bateador emergente no llega, le cae y tiene que hacerse cargo del equipo entonces, para mí Arteta y Arteta tiene que ver cómo evoluciona tiene cosas de Guardiola, pero se nota que juega diferente a Guardiola eh, Arteta le gusta mucho la, niña, la defensa de tres, Guardiola lo ha ido dejando eh, los extremos de Arteta está haciendo mucho, está jugando sin dos puntas el Arsenal estaba jugando con la y con Aubameyang, con un 4-4-2 con Emery, entonces le ha dado cosas a este Arsenal que no tenía y se ha inventado un medio campo también, entonces Arteta para mí es un técnico que hay que ver y hay que ver su evolución, no sé qué opinan los demás
4: Yo voy por lo mismo, ya, ya demostró un golpe de autoridad ganando pues, al Liverpool precisamente eh, el Community Shield Creo que no es, no es pues, decir menos que al equipo que pues, mantuvo invicto por más de la mitad de la temporada y además es el actual campeón de Inglaterra. No hay más. Es que viene con un proyecto bastante nuevo para, para él y creo que le puede hacer mucho bien al Arsenal.
1: Luis Emilio, ¿tienes algo para decirnos?
5: El técnico, de la, el técnico de la temporada de la Premier League probablemente sea Jürgen Klopp nuevamente, no, no veo otro técnico que le pueda hacer el peso. Eh, y bueno, eh, han hablado sobre Marcelo Bielsa yo considero que en la Premier League Marcelo Bielsa va a tener que ser un poco más más... Eh, Va a tener que articular mejor su sistema de, de juego Un técnico muy, muy dogmático Que no cambia como juega Y se puede llevar grandes goleadas en la Premier League Si no, si no es más cauto a su estilo de, de fútbol que tiene. Así que hay dos opciones O fracasa o le va bien Yo estoy de acuerdo con Luis
2: Emilio eh, Creo que muchos fanáticos del mundo del fútbol Admiran al Loco Bielsa por cómo es más tal vez en estos últimos tiempos sus equipos no han mostrado el lustre que correspondería al fútbol moderno. Ha dirigido al Lyon, no le fue muy bien, eh, en el Leeds United tuvo complicaciones para lograr el ascenso, siendo un equipo histórico por demás en la Premier, así que es una moneda al aire. Yo también lo admiro, me parece muy interesante como persona, como ser humano, pero con él puede ir todo muy bien, así como puede ir todo muy mal porque a mitad de temporada se puede enojar y puede dejar tirado el cargo sin más ni más está loco, así lo conocemos entonces no me atrevería a decir que él es eh, el candidato a ser el técnico de la temporada me gustan Brendan Rogers y cómo juega su Leicester y por supuesto Jürgen Klopp es un fenómeno yo me voy por ellos
0: ok, pues uh, para mí yo creo que me parece extraño, eh, yo también tengo dos candidatos ¿no? Sin embargo, yo mis aspiraciones pues, son clasificación a Champions. Yo creo que la temporada que hizo Frank Lampard con el Chelsea teniendo cero presupuesto y sacando lo que viene siendo a los jóvenes adelante, ahorita ha tenido un equipo armado y compacto a lo que él quería a sus gustos, porque supongo que los muchachones que llegaron ahí, la, los fichajes bomba que se sacudió el mercado fue por petición de Lampard. ...yo creo que lo va a hacer bien... ...y no menciona Klopp... ...porque yo sé que él ya es un entrenador consagrado... ...pero creo que esta va a ser... ...la oportunidad de Lampard... ...para de verdad consagrarse... Eh, ...con un equipo que él armó desde cero... ...y ya pasar al, al siguiente nivel... ...como ya no solo un entrenador... Eh, ...no mediocre... ...pero sí un entrenador del montón... ...a uno de verdad top ...y cerramos Premier, ¿no? ...y hablemos de la liga... ...hablemos de los fichajes que, que se han estado moviendo hablemos de los posibles traspasos yo hoy en la tarde pues me impresioné con el posible traspaso de de Erickson al Real Madrid, no sé qué tan cierto sea, pero el que se está sonando con muchísimo más fuerza y más con más realismo es el de Memphis Depay al Barcelona, ¿por qué? porque está Ronald Kuman ahí en Barça ¿qué tanto les favorece Memphis? Eh, Cristian Yo quiero decirle
1: algo a la gente, para mí Depay me parece lo más parecido a un crack por izquierda que puede de Barcelona. Eh, yo le veo similitudes minutos con Alexis Sánchez y me gustaría que Luis Emilio, que más conoce más Alexis y las características, me diga qué puede aportarle un jugador como Alexis a Barcelona.
5: Como Alexis o como, como Depay, yo considero que Depay es un muy buen jugador de fútbol y a diferencia de Alexis Sánchez tiene, tiene más gol. Por lo tanto, eh, como hemos dicho en programas anteriores, Messi necesita de eso, de un jugador que llegue por la banda izquierda como con ese tándem que, es, que hacía con Neymar que era fabuloso. Yo no sé si es que le vaya ese jugador, pero podría ser lo más precioso. Y, sí. y considerando que es un jugador que mete mucho gol, eh, esta última, última dos, dos temporadas ha, ha hecho más de 20-20 goles en la Ligue 1. Y en, toda la, y en toda la temporada considero que sería el mejor fichaje este, y el precio que está y es muy bueno para los
4: y, y es que si no es de Pay no hay otra opción
3: ¿no? es que sí sí por supuesto a mí Memphis de Pay me parece que es un extremo que ocupa el Barcelona porque Barcelona tiene tiene extremos casi todos por derecha no tiene ningún bueno, ninguno que pueda jugar por izquierda naturalmente entonces Memphis de Pay es un jugador que Tierra hacia adentro, tiene gol, puede jugar de 9 sin problema. Te aseguro unos 10, 15 goles por temporada. Aceptaría banca, eh, te va a salir en 25 millones o 30 millones porque es el último año de contrato. No te va a ofrecer, no lo vas a ocupar pagar demasiado. Es un jugador perfecto para Barcelona. Es lo más parecido que va a tener en Barcelona que del mercado tangente, de lo que realmente se puede escuchar, parecido a Neymar o a Villa. No hay nada más parecido Neymar o Villa
1: que, que... que... Memphis se Tiene gol. Y el Barcelona ocupa un extremo con gol. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Eh, para mí Messi necesita ese juego por izquierda que le tire diagonales. Siempre desde que Messi es titular de Barcelona tuvo ese juego Lo tuvo con Henry, lo tuvo con Villa, lo tuvo con Neymar, lo tuvo con Pedrito inclusive. Siempre Messi se abasteció mucho y ha abastecido a ese jugador que le empieza por izquierda y termina por el centro. Hoy no lo tiene. Ha jugado Grisman por ahí. Que no es su punto fuerte, trae diagonales de izquierda al centro. Más que nada porque su perfil es zurdo. Así que yo creo que Depay, siendo de los fichajes más realistas que pasa de Barcelona, un otro Barcelona en otro momento estaremos hablando de Jayden Sancho. No leemos de Depay. Bueno, me explico, ¿no? es La realidad de Barcelona hoy es de Depay. En otro momento puede haber sido Jayden Sancho.
4: Pero yo creo que viene bien eh, para solventar las deficiencias del, del Barça en, en este tiempo,
1: ¿no? Yo la sí, voy
2: supuesto. yo no voy a, a, a redundar en lo que ya han dicho, porque estoy absolutamente de acuerdo con todo. Solo tengo una observación, y es que hay que ver cómo va a jugar Ronald Koeman. Si va a respetar el modelo 4-3-3 usual del Barcelona, eh, imagino yo un mediocampo con De Jong, con Wijnaldum, que también es otro jugador que suena para llegar al, al equipo blaugrana y con Pjanic y adelante Messi, Griezmann, jugar, tendría que jugar en punta, sería mi primera pregunta sería, tendría que ser el 9 del Barcelona y Pepay por derecha ¿será que se pueda adaptar al estilo de pronto generoso si se quiere decir del Barcelona? porque es un jugador al que yo usualmente eh, la habilidad técnica que más usualmente le, le, le observo es que engancha hacia adentro y le pega con su pierna derecha, es muy potente sí. no sé si en el sí. Barcelona se le vaya a facilitar esa, esa opción ya que es un equipo que juega más en función del colectivo y del pase que del remate. Entonces, esas son como las únicas dudas que me dejaría a mí. Pero es un excelente
1: fichaje. Es holandés, ya está. Ya compré Barcelona. Es holandés. Pero Barcelona tiene una fijación con los holandeses y... Y si no pues preguntas a, a, a mí
0: Barre, No, y, tu director, y técnico, tu, tu director técnico en la selección de Holanda. O sea, más confianza es imposible.
5: Sí, claro, sí. y en holanda en, en, en holanda ojo que jugaba de eh, jugaba prácticamente de 9 de y hoy es por sí. y hoy es por la posible formación del barcelona donde prácticamente tienen descartado a winaldo que al parecer va a renovar con el liverpool sí, y, sí, sí. Y, y hablaban de un doble 6 en el medio campo con de Jong y, y winaldo perdón con de Jong y piani y estaban poniéndolo en la delantera a, a, de, a Dembélé por la izquierda de messi eh, perdón, Griezmann, un poco eh, Griezmann de, de media punta, en Messi por derecha y adelante en el de 9 tenían a Ansul Fati Por lo tanto, uno podría suponer de que si llega al Barcelona de, de país, probablemente lo usen en esa posición donde el rindió fruto acuman en la selección holandesa.
3: Es que ese es el problema del Barcelona. El Barcelona ahorita todo su caos institucional se transfiere a la cancha Tienes tanto overbooking del de medio campo para adelante que no encuentras cómo acomodar todas las piezas tienes a Pedia, a Trincao, a Zulfati a Messi, a Griezmann a Suárez, a Coutinho Coutinho, eh, que Coutinho dijo que se iba a quedar, entonces qué hacemos con todas las piezas Coutinho de interior no sirve, Coutinho de extremo izquierdo se pierde, de deambula por el campo Griezmann de 9, más o menos Griezmann de extremo izquierdo y que se pierde Trincao Dembélé y Azufati juegan mejor. Bueno, Dembélé para mí juegan mejor por izquierda, pero Ticao y Azufati se supone que juegan por derecha, entonces el Barcelona es un caos ahorita. Y, y es que, aparentemente, aparentemente se si queda este Suárez. Momento... Sí, oh, ese es el problema, se va a quedar Suárez. Entonces, ¿quién va a jugar en la, en la punta? Si vas a fichar a Memphis, tienes a Memphis, Zepay, a Azufati, a Dembélé, y a Trincao para un puesto y Coutinho que puede jugar por ahí. 5 para un puesto libre. Griezmann también. Yo digo que el
1: Barcelona, el Barcelona B este año va a ganar la liga, ¿eh? Con todos los jugadores que
3: tiene, algunos va a tener jugar el B. Sí, 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 yo creo que eso, yo creo que va a ser Pedro el que va a jugar de B. Porque Trincao lo acaba de empezar como por 35 millones de euros si viene de jugar en, en Portugal, no puedo ir al B.
0: Bastante overbooking en el, en el Barça, ¿no? Pero.. Overbooking es el que le falta al Valencia Seguido sí. a todas las crisis Que está pasando, ya vimos que perdieron Jugadores, para mí eh, Tontamente Para el aficionado, pero no se sabe Cómo es que está por dentro el, la institución ¿no? Y el más beneficiado Fue el Villarreal
1: ¿Qué es el ¿Qué Valencia? Del Villarreal? El Valencia va a terminar Va a terminar teniendo que llamar Del retiro a Roberto Fabián Ayala A Vicente Uh -huh. a Ravista
5: Y, Rafa, Rafa. y a Rafa ben... Y llevarse a Rafa Benítez de nuevo Exactamente, porque la verdad
0: que no el caso de, de Villarreal no, la beca en, en la línea Es el mismo que el Everton En la Premier Sí, Yo, yo quería hablar del de
3: Villarreal. Villarreal Porque el Villarreal es un equipo Que tiene años jugando cuanto Con un 4-2 Años Ficha A Dani Parejo que me parece un primera clase y fija a Coquelin, que me parece un medio centro un centro que aporta mucho mande es un buen jugador sí. sí, es Hasta un ahí. gran me parece un buen jugador Hasta y aparte ahí. arriba tienes al cácer y al mejor de las tres que hablen de opinión a Gerard Moreno tienes a a Chu... me va el nombre entonces falta alguien por izquierda nada más Entonces, Llegó Kubo,
2: el, el japonés ¿Sí? Ah, Kubo un... llegó Llegó el
3: jugador eh? Porque es un equipo que juega 4-4-2 Todos se repliegan Es un gran equipo, a mí me parece que Pueden volver a pelear para entrar en la Champions Tienen El problema Champions.
2: El problema es que lo dirige un M Así es el Eso
3: Es un problema y una bendición Porque a un AI le va bien con los equipos de media tabla Pero cuando tiene que pasar al nivel top queda debiendo siempre
2: probablemente una IEMERI es el técnico dentro de los que se pueden considerar o semi élite o semiélite el más, perdón la palabra el más cagón, así de sencillo ¿de acuerdo?
1: Sí. Sí, de acuerdo. no, para mí Tuchel, Tuchel es no, más cagón no, Tuchel,
2: no. Tuchel Tuchel no. llegó por lo menos a una final de, de Champions, por lo menos siendo un cagón,
1: en una, ¿De en una y final de Champions partido, sin, jugando sin nueve jugando sin nueve, dejó a de Icardi en el banco todo el partido
3: pero a Emery te un 4-0. No te puedes rebotar
2: un 4-0. Y ahí más bien me parecería lo de Tuchel más bien una torpeza, no tanto una, ¿cómo se diría? Una cagalería, una cobardía. Porque realmente es una decisión que no se entiende, lo de la Champions League. Pero una Emery, en cambio, es un técnico que le cuesta proponer ofensivamente. que A veces ha tenido equipos que se pueden considerar un Rolls Royce como el Arsenal y es aún bacano. así los termina estrellando terrible
3: pero por ejemplo lo que decía del Villarreal es un equipo como el Sevilla ¿no? podemos estar de acuerdo más o menos bueno, el
5: Sevilla. El Sevilla es más grande pero el, esta temporada considero de que el Villarreal con la columna vertebral que, que, que aparentemente se va a formar con Paul Torres, eh, con Coquelan, Dani Parejo y en la delantera Moreno. Creo que es un equipo que sí le va a pelear el cuarto lugar y al Le va a pelear el cuarto lugar al, al Sevilla. Que, no sé si están, están de acuerdo que el Sevilla después del Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid, es como el más firme. En a quedarse sí. en posiciones de Champions sí, sí. No,
6: la Real sí. Sociedad
5: La Real Sociedad aparece un poco por ahí también pero considero que el Sevilla es cuarto y ese es el rival que tiene que vencer el Villarreal de esta temporada que quiere llegar a la Champions Sí,
1: el no, cambió a Vanega perdón, ¿eh? cambió a Vanega que a Luis Enrique no le gusta, no le parece un buen jugador pero... Bueno, 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 bueno. cambió a Vanega por Rakitic que si vos me, me lo das hoy realmente es un cambio tremendo
2: La locura que hubiera sido un medio campo de Vanega y Rakitic Sí,
4: por Dios y yo, yo creo que no, 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 Vanega, a pesar de todo, se pudo haber quedado, ¿eh?
1: Sí, se apuró. Vanega se, se apuró porque él lo decidió mucho antes de este final de temporada buenísimo que tuvo. Lo decidió mucho sí. antes para
3: mí. Yo no lo no, he no arrepentido, en cierto punto. Y es que no estaba jugando tanto, tengo entendido. Decide rápido, regresa a la liga, juega todo y juega a un nivel espectacular, Vanega. Espectacular. Dos, sí. cuatro años encima, Vanega.
1: Pues sí, 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 es un jugador totalmente válido, totalmente válido para cualquier equipo tipo Sevilla, hoy en día es un jugador totalmente válido La de Sevilla, hablando de Sevilla un poquito, esto lo veo con, con carencias, para mí la defensa es impecable, lo único que se lleva a Reguilón, no lo pueden retener, va a tener que
5: baja Y para mí no tira delantero no jugar la Champions League también puede ser una, 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 una ventaja que tiene el Villarreal hasta el Sevilla porque he puesto que el Sevilla va a tener que tener equipo para la Champions League para la, la Copa del Rey y para la Liga entonces quizás derrotar eh, con claro sí, lo eso, eso quizás quizá podría aprovecharlo el Villarreal en este en este sobre todo en esta época donde, los, donde el calendario está tan acotado no sé sí, sí. Más. además el, el Sevilla el
3: Sevilla
0: mataría por
1: tener su plantilla a Alcácer o a Gerard Moreno,
3: mataría si sí,
0: sí, sí. Eh? yo creo que Sevilla y Villarreal no sé si ustedes me corrigen, son los equipos que más movidos han estado en este mercado de fichajes, en un mercado un poco atípico ¿no? Y listo, por ejemplo listo. El, el Real Madrid prácticamente no ha movido su cartera salvo la llegada de Odegaard que prácticamente es como que un fichaje entre comillas o un fichaje fantasma porque ya era la ficha del Real Madrid eh, ¿Es esta la temporada de Martin Odegar para consolidarse como titular? El, ¿O el
3: Es esta que, no, que tú estás está está moviendo, está moviendo algo en el Madrid, es estamos moviendo mucho la voz últimamente,
4: ¿no?
2: Para comer. Que... <risa> <risa> las, <risa> <fotos, risa> las fotos de Hazard en la convocatoria de la selección belga dan vergüenza.
4: Es que estoy, o sea, yo estoy en mejor forma física.
2: Total. Y yo me alimento a base de pizza de domingo. <risa> en serio, está
3: terrible. No, pero hablando de Odegaard, Odegaard hace una temporada <risa> buenísima la Real Sociedad, pero buenísima, porque la Real Sociedad es el que porque juega muy bien a los y tiene mucho jugador creativo adelante, mucho jugador rápido, creativo, joven adelante. Entonces, Odegaard, no sé, no sé si encaje con Zidane, porque y no sé si le caiga bien a Ciudad, porque Zidane es un técnico que se casa con lo que tiene, para bien o para mal, ¿eh? si le sale bien, felicidad, si le sale mal, a Zidane se la ayuda completamente.
1: Modric sí, yo, tiene 35 años, no nos olvidemos de eso, ya hay que buscar un recambio urgente a Modric. Y
3: Odegar, Para mí
1: Odegaard, o sea, sí, pero Odegaard, ¿sabes lo que pasa? Para mí estaba muy arropado en, el, en la sociedad. Me dio a mí que Merino, a Ilarra,
3: Merino, claro, Merino, Ilarra,
1: Goyarzado por y izquierda, o Juan Manuel punta.
3: Su también jugaba sí para mí
1: no le da todavía todavía no digo que no sea un buen jugador porque ha demostrado que es un buen jugador de fútbol pero para mí no es nivel de Madrid todavía todavía qué
5: no, piensa
3: Luis Emilio de
5: Odega para ver qué opinas de él? Me, me gusta Odega pero para el estilo de fútbol que tiene Zidane yo no me imagino otro otro medio campo titular que no sea el mismo que está presentando que es Casemiro Cross y Modric con rotando con Valverde Casemiro o Cross dependiendo que dependiendo el partido yo me imagino que Odegaard va a, tener, va a tener bastante minuto, pero el trío no se va a mover. Son tres jugadores, sobre todo con Modric que terminó jugando un nivel muy alto en la temporada. Sí,
2: tridente. Te iba a decir que se habla de la llegada de Riyak Mahrez al Real, sí, sí. Real Madrid. Pero lo no
0: sí, demás... Y se va a Bale, y eso es un incógnita que, que no podemos afirmar si se va a ir no o no se va a ir. Bale ha hecho de todo y yo creo que tiene muy, muy buena gente que lo ha mantenido en el... ¡Estefan! ¡Dime! ¡Estefan! ¿Podemos hablar del fichaje bomba del mercado? ¿Cuál es el fichaje bomba del mercado?
1: El niño que cumplió su sueño y va a jugar en el equipo más grande de Europa...
3: Crack,
0: Sandro
1: Tonali Sandro
3: Tonali Vamos
0: a la feria Y directito a Vamos al mejor equipo de Milán no Al equipo que importa en Milán Y es que Sandro Tonali Edgar El dolor, el dolor Mira por la
3: herida
1: Alguien le duele Como diría mi buen amigo Luis Emilio me arde sí.
5: ah, No, no es eh, eh,
1: arde Luis Emilio. Pero
5: considero de que hablamos muy poco del Real Madrid comparado a los, a los minutos que le dimos al Barcelona. Pero Vos este decís es que acá el... hay... hay una preferencia. No, la, la, Cristian, perdóname.
1: Acá decís que hay una preferencia por pues, Barcelona. La hay, por supuesto.
4: Claro, este podcast, claro, este podcast porque... es patrocinado por Barcelona.
3: Bartomeo, Bartomeo nos paga. Yo quería, decir
5: que, yo quería decir que Barcelona eh, a priori tiene mejor 11 de titulares que el Real Madrid, pero el Real Madrid tiene una plantilla, por lo tanto, gran favorito a ganar la Liga Española nuevamente va a ser el Real Madrid. Repite Luis Emilio, Luis Emilio de hombre a hombre, ¿no crees que en el medio le falta rotación al Real Madrid?
1: Sí, sí,
5: le falta Pero la pero, tiene.
1: ¿Pero pero la tiene? La no, no la tiene, papi.
2: Para jugar es contra equipos de media tabla, de baja tabla, no, tabla no. tipo Getafe, Levante. Tienes ahora, a Isco, tienes, tienes Asensio, tienes ahora a Odegaard, también está Lucas Vázquez, es decir, son jugadores que perfectamente pueden servir en partidos de no, Yo no recuerdo la, la última vez que viniera Lucas Vázquez, irse
3: no me acuerdo. Debe ser, en la última vez debe ser el mismo partido
1: que Ronaldo se fue a Liga. Sí.
5: Eh, considero que con el equipo que tiene, con el equipo que tiene la alcanza para pelear y ganar la Liga Española, pero no lo veo enfrentando mano a mano eh, equipos de eh, como el PSG, Liverpool, el IR Junior o Manchester City. Creo que en Europa aún le falta mucho y va a costar que el Real Madrid tenga éxito en la Champions League nuevamente. Yo veo algo
1: polémico, algo polémico para mí es que se va. Benzema... Tuve la temporada Lo que quieran Pero para mí No es un delantero Top 5 de Europa Es que no es delantero
0: encima no, no un, un,
5: delantero top, un, delan por un delantero Dios. top Tiene que Un delantero top Para el Real Madrid Tiene que meter Sobre los 35 goles Por temporada
0: No, no Exactamente no podía... ver, ver, Déjame aclarar Benzema No, no es un no, delantero de pero es Un,
5: un delantero Para el Real Madrid Un delantero
1: Para el Real Madrid Es Robert Lewandowski Un delantero Para el Real Madrid el es Sergio Suárez
0: Y fue El mejor jugador Del Real Madrid La temporada pasada Sí, el me, mejor en una mejor en una jugo.
3: mala temporada donde hace menos goles que la peor temporada desde el 2014 de Messi.
5: Y, y por qué comparas con pues Messi? El... No
3: podemos
5: con Yo no compararía a Benzema con Messi, pero Benzema necesita otro juego. Yo no estoy dudando de la calidad técnica que tiene Benzema, pero un delantero centro para el Real Madrid tiene que meter sobre los 30 goles por temporada. Lo Anotó, mejor que an... le podría
3: pasar a Benzema Anotó 27 Tampoco es un Fue número 4-2-3-1 con Benzema de media punta Es lo mejor que le podría pasar a Benzema
0: Para mí Benzema es el mejor jugador que tiene Hoy poder llevar a Madrid en su plantilla sí, eso Absolutamente es mejor de Madrid.
4: Y está en mejor forma que Hazard Y eso es mucho decir
0: <risa> No, es que <risa> <risa> malísimo, se, se, se tiraron 100 millones y pico a la basura con no, es casa
3: crack, es, crack, es, es un fichaje de la casta
0: de la casta
1: de Bartomeu. Sí, hoy en día un... hoy en día hoy en día Maradona
2: el, el Maradona de hoy es la mejor forma que casa sí. nos, va, nos sí. va a
3: callar la boca Hazard. Es un excelente jugador es un
2: Con Benzema Y con Benzema se entendió muy bien Los pocos partidos en los que los pude ver jugando Juntos, entonces es un tándem, es una sociedad Que puede dar muchos frutos ¿Sabes estás A ninguno le gusta
3: marcar goles
2: Benzema marcó 27 goles, por favor, en 48 partidos Hizo 11 asistencias, es el jugador Que hizo a este Real Madrid No
3: puede ser no puede ser un jugador que te mete 35 goles por temporada. Si Hazard deja Estefán, la tortilla
4: española, Hazard la rompe, pero está hecho Estefán, un cerdo. Dime,
1: dime. Estefan, como madridista, el único madridista del podcast, Gracias. ¿cómo ves la temporada del Madrid? Explícate.
0: ¿Esta temporada? ¿La que viene? ¿La que está por empezar? Bueno, simple y sencillamente, todas las temporadas desde que Zidane ha estado en el Real Madrid, sufridas, Zidane se va a casar con su estilo de juego que no es su estilo de juego, sino que le tocó Ancelotti y lo trajo acá y lo tomó como suyo, entre comillas, pero el estilo es de Ancelotti, no va a cambiar su esquema, no va a cambiar su medio campo no le va a dar oportunidad a los nuevos salvo que haga un fichaje que sea un francés Van entrar. veo un Real Madrid que tiene las bases tiene la estructura, tiene la plantilla espero que esta sea la temporada donde Hazard repunte y donde de verdad debería de consolidarse gente como Marco Asensio que viene tratando de consolidarse dos, tres años atrás y esta temporada pasada parecía que era su temporada, se lesiona, está fuera. Eh, veo también a, a Rodrigo Gómez con, con las cualidades, no para ser titular, pero sí para hacer un recambio explosivo. Creo que hay bastantes rotaciones. No me gusta Vinicius, pero por lo menos le mete más ímpetu que Hazard y espero que Hazard ya te ponga en forma, porque lo que pasó con él, honestamente, yo creo que fue la presión que tenía, que sentía. Eh, yo creo que Hazard quiere jugar en el Real Madrid Hazard tiene el talento pero no sé si es la misma ansiedad o la misma comodidad que le dio el contrato que se le entregó pero su estado de físico es terrible y por lo menos ahorita inicio de temporada yo no lo pondría a jugar espero que se arregle lo de Gareth Bale porque para mí el tipo eh, si bien no lo pongo a estado de leyenda es uno de los mejores jugadores que han vestido la camiseta blanca en los últimos 5 o 6 años ¿no? nos regaló una Copa del Rey y nos regaló también el final de la carrera de Marc Bartra, nos regaló una Champions también, bueno, dos Champions si quieres contar la, su gol de Lisboa, tras la jugada de Di María y la de Liverpool, entonces yo veo un Real Madrid sólido que necesita arreglar algunos problemas en el vestuario, algunas conductas en el vestuario y que si las arregla yo creo que va a ganar la Liga. Tranquilamente. Un apunte un apunte pequeño. Ni Raúl González Blanco, ni Ronaldo Nazario de Lima, ni Ruth
2: Van Nistelrooy en sus mejores temporadas en el Real Madrid anotaron más de 35 goles, como ustedes lo afirman. La mejor de Raúl fue con 32 goles, la mejor de Ronaldo fue con 31 y la mejor de Ruth
5: fue no, con... no puedes comparar Se... pues No, no, por... no. Pueden ser otros tiempos,
6: Pueden ser, otro... uno,
2: otro tiempo ¿pueden ser el... otros el... tiempos. <tú> Sí, de acuerdo, son otros tiempos. Y en esas épocas probablemente el fútbol no era tan vertiginoso como hoy, no se anotaban tantos goles. Pero es que si vamos a poner la vara como Cristiano Ronaldo, es muy probable que ningún delantero llegue a tener ese nivel en el Real Madrid. Así que no me parece justo demeritar el aporte que ha hecho Karim Benzema, que jugó un temporadón para mí, tal vez no para
1: ganar el balón de oro, pero sí para pelearlo por lo menos. Pero estoy diciendo, eso yo no demerito de mérito a Benzema. Ahí Benzema no, no me parece duda, un censo futbolista. Yo demerito yo a Real Madrid. Grande creo
0: Desde la partida de Cristiano Ronaldo, el que agarró la batuta de líder, para mí no fue Ramos, sino que fue Benzema en el en, la, en, en cancha, pues tal vez en Bastidores obviamente pues fue Ramos, ¿no? Pero en cancha para mí el líder del Real Madrid es Karim Benzema. Muchos dicen Cross, pero Benzema es el que marca los tiempos. Benzema te corre, te desmarca, te deja espacios, te da asistencias, te da goles. No sé qué opina Luis Emilio.
5: De ese tema. Sí, yo, yo considero que Benzema fue el mejor jugador del Real Madrid en la temporada y probablemente de la Liga Española eh, lo que estábamos hablando lo que yo estaba refiriéndome con respecto a, lo, a, lo, a los goles de, 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 de los centros del Real Madrid es que eh, si revisamos los éxitos que, recientes que tuvo este equipo a nivel europeo, siempre fue con una cantidad de goles super, super superior a la que yo ahora, claro era, era lo que hacía Cristiano Ronaldo
0: era la costumbre que teníamos... De era,
5: era, claro, eran los goles que hacía Cristiano Ronaldo generalmente. Pero Benzema... Luis podría, podría formar una muy buena dupla de ataque con otro jugador... Con una característica, por ejemplo, como Harry Kane... O Robert Lewandowski, Eso es lo que yo me refería. Luis Suárez. ¡Luis
1: Suárez! ¡Luis Emilio! ¡Luis Emilio me va a entender con esto! Perdón, que eh. ¡Luis Emilio me va a entender esto! El Real Madrid necesita un delantero centro, un 9... Un claro. depredador. Voy a dar nombres. Hugo Sánchez. Zamorano, un Batistuta,
5: algo, un 9 que te dé miedo, ¿o no Luis Emilio? Sí, opino lo, opino lo mismo, Benzema puede ser un muy buen segundo delantero, pero no es un delantero centro eh, para, para anotar el, no sé, una buena cantidad de goles que se requieren para un equipo tan grande como el Real Madrid, el equipo más importante del mundo, aunque a algunos le duela. Y es que como por es eso... En, el, en el
1: México, ¿no? Un 9
5: matón. Un 9 matón, un Salvador
1: Cabañas.
0: Ese fue el objetivo, ¿no? Ah, pero sí, no. No, no rindió. Simplemente, como dije, los problemas afuera de la cancha lo terminaron matando. Porque para mí, yo es un jugadorazo, pero no rindió. Yo creo que por eso fue que se fichó a... Para apoyar Benzema, pero no rindió. Pasta de Madrid. Me tienen harta de Madrid. Vámonos, basta
1: de tortilla no quiero comer más tortilla española no quiero más paella <risa> yo me quiero comer unos buenos espaguetis con una buena salsa boloñesa un, bueno, si un salame de Y si nos vamos a la más
2: hermosa del mundo
1: Hoy estaba viendo bueno, que la liga equipo. italiana la liga italiana perdón que ¿eh? la liga italiana es la liga europea con el segundo mejor promedio de gol por partido detrás de che, el después la bundesliga único... tiene Tres goles por partido promedio Más que la Liga Española Y más que la Premier.
4: Pero como la Bundesliga no existe pues ya tenemos
1: ah, La Bundesliga juegan, juegan sin defensores Juegan sin defensores Hablemos me, me interrumpieron terriblemente Estaba hablando del mejor fichaje de la temporada Sandro Torali El nuevo Pirlo No, más que el nuevo Pirlo Yo diría la reencarnación junta Es el hijo de Pirlo y Gatuso. Completamente fracasarse No sé que
4: Completamente de acuerdo
1: Va a fracasar. Crack. crack.
3: Va a fracasar. Algo por por derrida, Sebastián. Crack,
4: totalmente crack. Va a fracasar. Tiene, tiene un,
2: toque, banda, un toque de, de, de valor. De...
4: pero que, que tiene una, un guante en la bota. Y eh, además, en cara como lo, lo decía Gatuso en su época. Sí,
3: está venido, está venido, no lo pasa. Y, y tiene, tiene, y tiene
4: malo, buen pero... físico, eh o sea, no, no está en clínica. No, no mide creo que más de, de 1,70 y tanto, 1,80. Pero... O sea, ¿tiene, tiene buen pero piscito? está fuerte
1: se sí. ve fuerte yo creo perdón si no, no quiero exagerar capaz no creo que esté exagerando pero creo que no vi un jugador tan completo desde Fernando Redondo o Franz Beckenbauer
3: sí estoy,
2: estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿Te de
1: no, sin va, palabras que me quedé, yo me quedé sin palabras tampoco. o sea no 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 a <risa> cara, no, 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 no 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 so Dios, no no no
0: no 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 ¿Cómo le duele a Sebastián que Tonali no se haya ido al Inter de Milán? Eh?
2: No, yo no sí, quiero sí, gente sí. que no quiere estar en mi equipo Que se vaya Pero, allá Que se vaya allá para ir piñas Porque el Milan seguramente igual va a estar quinto sexto esta temporada El Por Milan todos.
3: gana primero la Champions, el Inter y la Juventus Lo firmo donde quieran el Milan Firmo con el... sangre,
1: firmo con sangre
3: Sí, es que el Milan es un equipo que sabe jugar en Europa. La Juventus
1: y el Inter se cagan en Europa, es la verdad. Duele, pero es así. Vaya sorpresa se van a llevar los equipos cuando el Miranda sabe con su tribote totalmente ofensivo de tonal y lo que y que deben hacer, ¿no? ¿Desde dónde vamos <risa> oh. a poner tanto juego juntos?
2: Ojo que también el Milan llevó a Abraham Díaz, un jugador bastante interesante del sí, proveniente sí. del Real Madrid. Es un jugador muy bueno, a mí me gusta mucho. En
0: realidad... A Luca Jovic también. Y Luka Jovic.
2: No
3: lo veo necesario en el
2: Milan. No, no, no tampoco yo. No. Tienen a Zlatan y Braimovic que para mí puede, probablemente es el mejor fichaje que pudo haber hecho el Milan, porque es un jugador de jerarquía, ese jugador que impone respeto, es el líder de vestuario, es el jugador que seguramente doble. va a generar terror a cualquier defensa.
0: Retenerlo un año más es una gran ganancia. Yo Podríamos este decir que es el Cristiano Ronaldo del
3: Milan. No, no, es que yo a ver, yo en ese momento dije que Zlatan aportaba jerarquía, liderazgo. Te aportaba un plus el saber que tienes Zlatan es como que te, te, te hace sentir más seguro en la cancha. Y se miró, se miró porque llegó Zlatan y creo que el Milan fue el equipo que más puntos hizo en el regreso post pandemia, o bueno, en el regreso del confinamiento. Pues es un crack Platan. y luego se tiende bien con Revy, se tiende bien con Leao, se tiende bien con el, con el turco, se tiende bien con Castillejo
0: como que ya se siente se más amena la todo. relación en el
1: vestuario Slatan ¿no? ya, ya Ibrahimovic levantó más muertos que Alexis Texas.
3: <risa> Zlatan, no, se lo digo acá Zlatan,
1: Zlatan Sí, es eh, claro, eh, bueno. levantó el nivel ¿sí? de Fran sí, levantó el nivel de Benacer. Levantó el nivel de Calanoglu que estaba totalmente muerto. Calanoglu. No, Calanoglu no juega así desde que se fue el Bayer de sí. Tengo y, tengo no, dos minifitas, no hay... con el no, Milan
2: tengo dos minifitas. La primera Keolin no me parece un entrenador que esté al nivel de un club top europeo. Puede tener una racha y una seguidilla de partidos decente, pero para pelear una liga a largo plazo nunca ha demostrado que esté a la altura de ese desafío. Y dos, que tiene Zlatan Ibrahimovic, de acuerdo, y lo alabo, y estoy de acuerdo que en su mejor momento fue el mejor jugador del mundo detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero hoy en día ese Zlatan Ibrahimovic no es el mismo Zlatan que tenemos en el campo. Y sigue de de resto, de resto, de resto, el, de resto, el Milan es una plantilla con
5: buenos jugadores, pero normal. Normal.
3: ¿Tú qué opinas?
5: Dice Emilio, Milan. El Milan es un equipo grande a nivel mundial de Europa, pero está lejos de su año, de esos años de gloria que tuvo. Eh, lo más reciente con el, con Slatan, la liga del que ganaron el, el 2010-2011 pero ya han transcurrido nueve años claro, 2010-2011 ya han transcurrido nueve años de eso, el LATAN sigue siendo el bastión del equipo eh, muestra liderazgo, el fichaje de Tonali bastante bueno, eh, tienen razón razones una mezcla entre Gattuso y Pirlo pero es un jovencito recién de 21 años y que verlo en, en equipos como el Milan eh, ya vieron de que jugadores grandes como Hazard se le, la camiseta del Real Madrid le besó jugaron en el Real Madrid y en el Milan es como eso, es, es, es similar a jugar al, al, en, el, en el Real Madrid. No, el, no el, es mucho el, más es es importante jugar en el Real Madrid. En el Milan que en el Real Madrid, mucho más importante. Sí. Te ganar el
1: subconsciente,
2: subconsciente Cristiana. ¿eh? Ustedes es que es jugar,
5: es, el, jugar en el Milan que es un equipo muy exigente, quizá en esta última temporada ha bajado mucho su rendimiento, y, pero ahora están
3: intentando volver. Así ah, eh, es, que, que el Milan hay, se, hay que se, ver... Como dice Luis Emilio, el Milan está volviendo, es latente, vivió muertos prohibió todos sus compañeros estaban muertísimos, y Pioli, a ver, llega, eh, lo, lo abuchean, lo quieren fuera, el tipo con dos cojones agarra el equipo, gana todo lo que tiene que ganar, y se, yo creo que se ganó el beneficio de la duda, se ganó el beneficio de una temporada más, pues vamos a darle tiempo, vamos a ver qué tal, para mí el Milan tiene un buen portero, tiene a Romagnoli, que es mi, es, me parece el mejor central italiano. Tiene buen medio campo ahora con el refuerzo de tonali con, eh, con Kessi, con Benazer. Tiene extremos regulares. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con el Plata. Así que, que no sé qué, cuál va a ser el desenlace de esta serie A. Pero yo digo que el Milan va a clasificar a Sha. No, es que, no sé cómo lo están
4: haciendo. No, habla, habla.
5: Yo creo que lleve cuarto o tercero. No veo, veo solamente dos equipos subir el Milan en este momento, que son la Juventus y el Inter de Milán.
0: Uy. Yo creo que el Inter se viene abajo esta temporada. Lo dije.
4: Sebastián dice no,
2: que el no. del alma. No, pero no, el dolor no. del alma, yo creo que eh, el Inter de Milán está haciendo mal las cosas. Está dejando ir a los jugadores más interesantes que tiene su plantilla y se está llenando de jugadores por las bandas. Volvió Barsálico, tienes a, a Ambrosio, tienes a Hakimi y a Kraft. Van a traer a Kolarov, que puede jugar por la no, banda no. o parece que va a jugar como como jugador ex, eh, de central por izquierda. Van a dejar sí. ir a Godín, es posible que salga Brozovic, se puede ir a Eriksen. No entiendo cómo puedes fundar un proyecto deportivo de esa manera. No, no, no estoy de acuerdo con las decisiones que está tomando Conte. Así que con el dolor del arma, repito, yo creo que el Inter probablemente esta temporada no pueda ni siquiera emular lo que hizo en el anterior
3: yo, yo quiero nada más apuntar lo del inter es un equipo que me caiga bien es un equipo que yo soy del milan que asco Así que el inter no me da no llega al nivel de united pero es un equipo que me disgusta muchísimo yo, yo, yo tengo mi top de equipos que no soporto es real madrid y manchester united inter de Milán, Bayern de Múnich y liverpool no lo no soporto no los tolero.
5: Pero y aquí 50... Los cinco equipos que han humillado en la última regala del Real Madrid. Al Barcelona. ¡No, Barcelona.
2: Oh, Luis Emilio!
3: Ah, sí, sí, sí. In your face. Pero hablando del Inter, eh, para mí, eh, me duele mucho lo que tengo que me decir. Verdad, ver. El Inter como la única posibilidad de ganar la Serie A la Juventus. Y que el Inter gane la Serie A, le viene bien a la Serie a. La Juventus ya ganó demasiado tiempo la Serie A. Ya se ve mal ya ya cansa ver ese equipo es momento de que el Inter eh, la, la Serie tiene, tiene una gama de, de buenos de buenos equipos tiene el Atalanta y la Lazio que son equipos de, que yo digo de autor que si su técnico no se mantendría porque son los que los han conjugado tiene la Roma que siempre está ahí tiene el Napoli de Gattuso que el Gattuso supo implementar cosas al Napoli que aunque no te había dejado de hacer les da les da les da punto honor entonces eh, yo, eso es lo que yo pienso, ¿no? el Inter tiene que ganar, tiene que ganar la silla, porque ya fue mucho de la Juventus ya se ve mal, y el Inter es el único equipo que ha con eh, Conte creo que sabe lo que hace, creo que quiere jugar a algo, y este algo le ha funcionado porque ha ganado ligas hasta donde quiera ha caído ¿Esa está la peor Juventus de los últimos años?
0: Desde que empezó a ganar la seguidilla de Calchas, sí. sí pero igual, quitando eso yo sigo viendo a una Juventus como favorita la de la del Que se
3: hipotecó con Cristiano Ronaldo, que ya no te da nada. Es el problema.
0: Y nada, yo creo que el Inter, como dice Sebastián, está haciendo las cosas mal. El Milan está subiendo. No sé si lo del Alacio haya sido una cosa de una temporada o va a mantener el nivel. El Atalanta, pues poco a poco se está desarmando. Espero que no, que no pase, porque me gusta mucho esa plantilla. Entonces, en poderío, en jerarquía y en el papel creo yo que Juventus puede repetir, no, no otra vez el calcio, aunque como dijo Cristian Rubén, me encantaría que cualquier otro equipo, independientemente de cuál sea, ya sea el Sazuolo, si hace la sorpresa y gana, me encantaría porque ya es momento de sacudir un poco las cosas en Italia también. ¿no?
4: Yo creo que la, la tendencia ahora no es que la Juve pudiera, pudiera ganar la Serie yo creo que sí, el Inter podría dar aquí el atacazo final, ya quitar esta, pues esta monarquía que ha impuesto la Juventus. No sé si sea este el año, yo creo que puede ser, más que nunca. La Juventus no se ve bien, eh, no, 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 no recuerdo que Bajas ha tenido esta temporada de fichajes, pero creo que sí es el momento del Inter de cambiar el panorama. Y pues bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir, porque si no, yo creo que ya nos vamos. Yo nada más comentar que
3: la Juventus está pagando el fechaje de Cristiano Ronaldo en, un, en un, una hecatombe deportiva de no saber a qué jugar con el portugués. Y se está viendo. Ya por mi parte es todo. Eh, no sé si quieres despedir tú, Edgar pues nos vemos, les recuerdo que tenemos sitio web
4: www.amalgamadeportiva.com.mx agradezco como cada podcast su presencia y espero que puedan seguir aquí platicando un rato cada vez que se pueda
0: Cristiano Rolando con la misma edad de Messi eh, se fue de un equipo ganando tres Champions un abrazo y felicidades, saludo,
3: felicidades 26 un balones de oro adiós <risa>